0: Personalidade da Semana
1: Tu foste uma excelente entrevistadora Me surpreendeste pela positiva Não esperava que tu fosse uma entrevista tão introspectiva E que me fizesse refletir tanto Conseguiste embarcar em temas Que não pensei que tu fosse embarcar E conseguimos falar um pouco de tudo Por isso, para mim, foi a entrevista mais profunda que eu já dei E obrigada, acho que adorei
0: Sons com vida Sons com vida Sons com vida os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.
2: Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu programa de rádio, que também é um podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são verdadeiramente essenciais e que fazem acontecer. Porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. A minha convidada de hoje nasceu em São Tomé e Príncipe. Veio para Portugal ainda muito nova por iniciativa da mãe que desejava um futuro melhor para os filhos. Já em Portugal frequentou o ensino básico, licenciou-se em turismo e frequenta o mestrado em estudos das mulheres. Nos estudos e na educação encontra o caminho para se tornar numa profissional competente. Ativista pelos direitos e empreendimento das mulheres africanas, empreendedora, promotora de eventos, blogger, administradora de redes sociais. A minha convidada é também repórter e produtora de conteúdos do programa Bem-Vindos da RTP África. A sua principal marca é o Chá de Beleza Afro, no qual é fundadora e CEO. Para quem não conhece, esta iniciativa, o Chá de Beleza Afro, é um evento anual de referência para as comunidades africanas em Portugal e afrodescendentes que residem ou simplesmente que passam por Lisboa. O empoderamento das mulheres africanas e o networking fazem parte do lema que acompanha o evento há já cinco anos, inspirar e ser fonte de inspiração. A sua jornada ganhou força quando se tornou mãe aos 24 anos. Sendo mãe a solo, só para esclarecer, mãe a solo é o termo correto para designar mães solteiras. Nesta altura, sentiu que havia vários estigmas e falta de empoderamento das mães que criam os seus filhos sozinhas. Sendo muitas vezes forçadas a abdicar dos seus projetos e sonhos por causa da maternidade. Sempre pronta a arranjar a coroa de outras rainhas esta mulher disponibiliza-se para auxiliar através da sua experiência projetos de empoderamento de afrodescendentes, como é o caso da Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, com a qual colabora desde 2014. Aliás, muita da sua experiência para o associativismo veio deste núcleo. Agora penso que toda a gente já sabe de quem se trata. A minha convidada é uma mulher incansável, porém não guerreira. Já vamos desconstruir este termo guerreira. Em conjunto com a mãe, Alexandrina Afonso, criou um projeto gastronómico que se chama Piteu da Shinda, que produz pratos típicos dos países africanos lusófonos. Agora fica fácil dizer que a minha incrível convidada é a Neuza Souza a rainha do empoderamento feminino <risos> Neuza obrigada e muito bem vinda Obrigada minha
1: querida Cristina uh, eu fiquei emocionada com a minha descrição, Olá. acho que vou te pedir porque está tão bem feita e gostei muito só para esclarecer uma coisa que tu falaste durante a introdução, que uh, muitas vezes levam um erro às pessoas, é a definição de mãe solo. Mãe sol são mulheres que têm 90% de responsabilidade na educação dos seus filhos, sejam elas casadas, solteiras, viúvas, divorciadas. Eu gosto de dizer mãe sol porque gosto muito de conotar negativamente Mãe, por acaso, está solteira A solo e o termo mãe solteira é errado, porque tem muitas mulheres que são casadas, mas são mães solas. Mãe solo, porque têm uh, responsabilidade na educação
2: dos seus filhos. Ok, muito bem. Obrigada pela presença. Eu é. sou uma fã de mulheres e principalmente mulheres que eu sei que nos vão acrescentar alguma coisa. Olha, eu queria começar aqui a nossa entrevista por uh, te perguntar sobre as tuas memórias de São Tomé. Tu chegaste muito nova de São Tomé para Portugal. Pessoas e lugares que fazem fazem as tuas memórias da infância? Quem
1: são? Bem, eu acho que eu sou daquelas pessoas que apagou tudo é, quando cheguei em Portugal. É, durante muitos anos tive muito essa questão de recordar a infância, porque as pessoas fazem. Nem eu sei como é que era Santo mesmo porque eu não vi com 10 anos, então 10 anos ela tem muitas memórias. É, a, a, as únicas memórias que eu tinha era de uma sova que a minha mãe me deu. <risos> ah, sério? Exato acho que são daquelas coisas que nos que impactam marcar, negativamente sim. e uh, a pessoa não esquece e depois era de brincar com as minhas amigas eu, eu, acho que a coisa que mais marcou quando eu cheguei aqui em Portugal, sem dúvida foi é uh, o dia da criança que em Santo Tomé disse dia 1 de junho uhum. que aqui não tem nada a ver com Santo Tomé Santo Tomé enquanto as crianças ficam expectantes para que chegue esse dia porque realmente as escolas os pais uh, fazem uma festa a poupa circunstância para celebrar a data aqui é uh, é passado como um dia normal então foi das coisas que mais marcaram quando eu cheguei em Portugal, porque eu queria um 1 de junho igual a de Santo Tomé, onde nós não vamos para a escola para ter aulas mas sim para Passejamos. festejar o dia da criança, onde, faz, onde nós fazemos as trancinhas e ninguém pode ver antes do dia, onde os pais compram a roupa, onde compramos sapatos, vamos para a escola com um sapato novo os pais cozinham a melhor comida, bolo e vamos a celebrar em união os pais os filhos, os professores, o que e é ser criança.
2: E aqui em Portugal, pronto, nunca tive isso.
1: Foi das coisas que mais deixaram Foi o saudável. primeiro
2: impacto que tu tiveste da diferença entre São Tomé e Portugal.
1: Exatamente, foi esse foi o primeiro uma, impacto.
2: Exato. Agora, voltando aqui a uma coisa da atualidade, que todas nós, mulheres, vivemos uh, muito recentemente. Já te recuperaste da ressaca da quinta edição do Chá de Beleza? <risos> Bem, acho que só Quando agora. que
1: saco é aquela emoção Exato, sim, sim, entendi. <risos> acho que agora hum, é que estou começando a estar em mim porque foram duas semanas muito intensas de emoções, não é? O evento foi gravado, live stream, ainda não tive acesso. Eu estou à espera que o realizador envie umas coisas editadas, então só aí que eu vou saber o que é que efetivamente aconteceu porque foi tanta emoção tantas coisas acontecerem naquele dia e eu estava tão ansiosa tão expectante preocupada com tudo que que as coisas corressem da forma como foram planeadas que eu não eu só senti emoção de, dos abraços emoção das pessoas que estavam emocionadas emoção das oradoras que impactaram o público Uh, e a emoção de estar a fazer história, não é? Porque eu considero que nós fizemos história naquele dia e as pessoas saíram lá felizes. Uh, então, eu estou a recuperar disto ainda e estou a recuperar das mensagens que eu fui recebendo ao longo uh, do dia 9 até hoje. Eu continuo a receber mensagens de mulheres que estiveram no evento e mulheres que não estiveram no evento. Mulheres que querem estar no evento, mulheres que pedem por mais evento. Então, é algo assim muito benéfico. A pessoa diz, ah, valeu a pena o um sacrifício. É porque as vocês... pessoas ainda esperam ganhar dinheiro com os eventos, ainda esperam ter em contrapartida, não que eu seja uma pessoa que não queira ganhar dinheiro, porque é um trabalho que eu desenvolvo e gero trabalho, gero contacto, gero networking para as pessoas que lá vão, mas eu quero acima de tudo criar um espaço onde as mulheres saibam que podem encontrar lá algo que vai mudar a sua vida e isto e sentir que eu estou a fazer isso é o assim, maior presente
2: que eu poderia ter com o Charbelisava voltar ao chá de beleza afro, queria só puxar aqui esta emoção que eu tenho visto nas redes sociais, as mensagens, as partilhas até agora, tem sido ainda
0: muito vivo Personalidade da Semana
2: Para ti, quais são os desafios pegando no tema, naquilo que foi o tema deste ano desta edição, quais são os desafios que tu, enquanto mulher negra, tens tido cá em Portugal, ou tiveste ao longo dos teus anos aqui em Portugal? Bem, os principais desafios,
1: sem dúvida, é me reconhecer enquanto mulher com valor, não é? é porque é uma questão que eu já falei em outras entrevistas a questão do sotaque é algo que nos deixa, deixa numa situação bastante vulnerável então a questão cultural também, de, enquanto nós não aceitamos a nossa identidade e depois somos questionados e postos em causa constantemente, uhum. essa identidade também nos deixa bastante vulnerável uhum. então ia é, falar dos nossos traços da nossa forma de falar, falar da forma de, de estar, estar é? exato, da nossa forma de estar de ser, de uhum. computar, de pensar uhum. que tem a ver com a nossa cultura Cultura, mas é posta em causa e enquanto não tiveres a tua identidade bastante bem assim, definida uhum. ou bastante assente na tua vida, tu acabas por ficar bastante vulnerável. Uh, mas uh, acho que um dos principais desafios, se bem que eu não, não senti muito em mim a questão de género. Não é? Okay. É, a questão de ser mulher e negra ser jovem, competente é, eu tenho 29 anos é, e as pessoas constantemente pensam que eu tenho 35 anos, desde que eu tinha 26 anos, porque não estão habituados a ver uma mulher, negra, jovem a fazer tantas coisas com potencial, com valor e a ser respeitada é, mas só que acho que a questão da identidade é algo que ainda pesa muito nas mulheres, deixam elas
2: bastante fragilidade, bastante frágil e vulneráveis Mulheres frágeis e vulneráveis, esta menina, esta mulher que aqui está de 29 anos, que sonhos é que tu sonhavas quando eras mais nova?
1: Bem, eu quis ser juíza e boxista, ah. <risos> duas ah. profissões que, evidentemente, não, não têm nada a ver, a ver com o que eu faço atualmente, mas acho que são profissões de poder, uhum. acho que eu sempre quis ter poder, acho que eu sempre quis ser respeitada, então são profissões que, que, de facto, geram respeito para quem está à tua volta. Um, e, o, e o meu maior sonho era não ser mais uma preta em Portugal. Este era o meu maior sonho. Se não ser mais uma preta em Portugal. Não trabalhar por conta do trem. Não estar num trabalho onde fosse espizinhada ou desvalorizada. As duas coisas estão a acontecer. Não sou uma preta qualquer. Uhum. <risos> e não tenho é muito mesmo. orgulho de dizer isso. <risos> claro. E acho que não é prepotência dizer isso. Claro que Temos não. que reconhecer o nosso valor. Exatamente. Apesar de trabalhar por conta do trem, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, um trabalho no qual eu sou respeitada por fazer, e é um trabalho que me possibilita fazer outros trabalhos e ter o meu próprio negócio, ter os meus próprios projetos. Então, acho que estou num, realizei os meus sonhos todos, mas estou no meio caminho andado para conseguir
2: concretizá-los. Ok, muito bem tu disseste no início que não te lembras, não tens assim grandes memórias de, de São Tomé mas uh, eu se te perguntar, por exemplo quais são os cheiros da tua vida cheiros e sabores, por exemplo comida da tua infância, coisas assim que te marcaram, isso já tens mais memórias, não tens? De memória. <risos> Acho que a uh, São Tomé cidade
1: nunca saiu da minha casa, a minha casa apesar de ter muitas influências europeias portuguesas e que não tem mal nenhum em Portugal. Exato, uh, a comida foi algo bastante presente a gastronomia foi algo bastante presente Gente. Então acho que o calulu, que é o prato típico de Santo Tomé e Príncipe, é algo que eu amo. Uh, búnzio de mato com banana algo muito presente no meu dia a dia eu acho que uma das características de um país sem dúvida é a gastronomia por isso o turismo gastronômico é tão importante inclusive eu nasci eu no secundário no final do décimo segundo ano eu fiz um livro uh, sobre a gastronomia Santo Mense uh, um livro que mostra a importância como é que a gastronomia liga culturas e a importância da gastronomia numa cultura Uh, então, para mim, o maior sabores mesmo é que sabor da Minha Terra, que é
2: o, nome, o título do meu livro Sabores da Minha Terra. Uau, Sabores <risos> da Minha Terra, muito bem. Tu já eras uma criança que fazia muitos questionamentos, não né? Tu já não querias ser uma, uma preta qualquer, não é? O termo é este. Mas sempre foste assim em relação a tudo na tua vida? O teu posicionamento foi sempre de ser uma criança muito questionadora?
1: Bem, eu sempre fui assim. Por isso é que me diziam que eu era mal criada, muito respondona, naquela altura que eu não tinha muito conhecimento. E é engraçado que só depois de adulta que eu comecei a perceber que eu sempre tive o um espírito de revolucionária. Eu nunca aceitava as coisas. Eu sempre disse à minha mãe que poderia mudar de 10 marido, mas não ia ficar com uma com o meu padrasto, por exemplo porque eu achava ridículo a forma como os homens africanos tratavam as mulheres africanas naquela altura uhum. a minha mãe, minhas tias, amigas de minha mãe, o facto incomodava me profundamente ver a mulher na cozinha e o homem sentado no sofá a ver futebol, e era algo que na altura não sabia o que era feminismo, não conhecia feminismo, não conhecia feminismo negro, não conhecia o que era igualdade de género. não falava sobre isso dentro da minha realidade é, mas só que eram aspectos que já me incomodavam é e deixava, enquanto, enquanto queria Enquanto assim, mulher disse assim Mãe, eu nunca vou ter homem que eu vou trabalhar e ele vai ficar sentado Então, filho não tem homem E sempre nos meus namorados, quando eu comecei a namorar assim Na, na, na adolescência Eu posso mudar de 20 homens, mas só contigo eu não fico se tu fizeres isso Então eram coisas que eu tinha em mim Só que não tinha nome, não dava o um nome Então uhum. as pessoas diziam que eu nunca ia casar Desde muito pequena, se eu não mudasse a minha forma de ser Que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ter marido Que me amasse, babá babá Então, hoje em dia, eu já sei que eu nunca ia casar Porque eu nunca ia aceitar o padrão... O padrão social que é nos imposto enquanto mulher e enquanto uhum. mulher negra que é muito mais acentuado Sim. porque temos que comportar determinada forma é, de agir a daquela forma
2: alguns homens que a, a masculinidade, masculinidade
1: tóxica. tóxica que existe uh, dentro da comunidade africana, então é um aspecto que sempre uh, eu fui contra e sempre lutei, e sempre questionava inclusive a minha mãe separou-se do meu padrasto por minha causa, não por minha causa 100%, mas também tu não, ela, então, ela também era acho que ela de certa forma era assim, minha mãe ela me inspirou também em ser o que eu sou hoje, claro que ela não tem a forma de pensar e de ser como eu tenho, mas só que ela sempre, da sua forma, com a sua realidade, com os seus conhecimentos ela sempre também questionava e não aceitava determinadas coisas, apesar de fazer outras, entendi, mas... né? Exato
2: Ok, muito bem, olha, muito interessante a forma como tu abordas aqui a coisa Uma questão para entrarmos noutros pontos da nossa conversa, é possível manter uma relação salutar e longa entre mulheres? Fala-se muito dessa rixa entre mulheres que não se gostam, que se eu deiam e tudo. Tu lidas muito com mulheres nos eventos que tens feito, o teu trabalho também te permite esse contacto permanente com muitas mulheres. É possível manter uma relação salutar a longo prazo entre mulheres?
1: Bem, é possível, é difícil, mas não é impossível. Acho que é uma das coisas que devemos falar, abordar, porque a rivalidade feminina existe desde muito pequenas. Somos educadas para sermos inimigas umas das outras. Não somos educadas para sermos amigas. A prova disso é a Forma como nós posicionamos o casamento, um dos maiores motivos que faz com que as mulheres sejam inimigas ou questionem quando nós pensamos a questão de casamento, como é que posto o casamento para a mulher, como é posto o casamento para o homem, nós já estamos a quebrar este laço que nós mulheres deveríamos ter e os homens não têm, não é? Acho o fato de educarmos as mulheres para ver um casamento como algo que elas deviam desejar e seria o seu pódio e os homens. O fim, ou seja, o fim para do qualquer o sucesso. Qualquer finalidade de mulher é Exato. casar. Exato. Se nós, pelo menos, equipararmos a forma como nós pomos o casamento para o homem e para a mulher, acho que iria diminuir a invalidade que existe entre, entre as mulheres. Porque um dos motivos que faz com que nós não gostemos uma das outras ou sejamos então inimiga é competição, essa competição de eu sou melhor que tu eu sou uh, casada eu sou mais
2: bonita eu, cinco eu namoro assim anos, cinco anos.
1: Ou, ou seja estamos constantemente a competir. a competir por coisas que eu considero banais porque acho que deveríamos competir para sermos mais inteligentes de uma com a outra ou para conseguirmos chegar àquelas as outras e somos
2: mais poderosas juntas sim
1: é? exatamente mas só que acho que nós competimos pelo menos para sermos mais inteligentes estudar mais do que a outra chegar dentro de uma empresa mais do que a outra acho que até eu poderia considerar positivo agora competimos por vestir melhor por sermos casados por termos namorado, por essas questões que os homens não estão no mesmo patamar, acho que faz com que nós nos odiemos tanto da forma como nós nos odiamos e respondendo a tua pergunta, como é que é possível ou se é possível, acho que é possível porque se eu sinto que uma mulher vem para mim com ódio, eu lhe de der amor, ela vai retribuir o meu amor. Agora, se uma mulher vir comigo com ódio e raiva, eu lhe dei a raiva, vamos alimentar essa raiva. Então, acho que... Interminável, né? Interminável. Acho que a forma como nós abraçamos, okay. sim, reagimos e abraçamos, as mulheres estão à nossa volta, vai determinar muito essa linha ou, ou o círculo das coisas, ou vamos quebrar o ciclo de esta rivalidade que existe constantemente. Eu sei que tem muitas mulheres que podem não gostar de mim, mas se eu abraçá-la, ela até pode dizer, ok, não identifico tanto com ela, mas ela não é assim. Uhum. A forma como ela vai... Por proporcionar a minha forma de ser, de estar vai ser diferente, se calhar ela vai agir de outra forma, com outra mulher que ela se calhar pode não gostar, mas eu é ok, posso não gostar, mas eu vou respeitar ou se calhar ela não é assim como eu acho, eu é que não gosto dela então é isso que nós temos que começar a criar e cultivar entre nós, respeito muito, tentar pôrmos no lugar mas, umas das outras, que é a empatia é, então, a empatia que é, se fala muito, fala se muito se pratica, não? pouco se pratica a é questão da sororidade que se fala muito, mas não e não, se e não sabe, acho que mais que a sua sororidade, deveríamos falar da dororidade pensamos na dor umas das outras quantas de nós não sofremos mesmas dores nós estamos constantemente a vivenciar as mesmas dores, mesmas dores. as mesmas micros e macros agressões, então se nós pensamos, meu Deus, eu passei por isso ela também está a passar por isso, quem sou eu para julgá-la a minha forma de reagir não é igual à dela quem sou eu para achar que ela deve reagir da mesma forma do que eu em determinadas situações então hum. acho que se nós puxarmos mais pela empatia, umas com as outras e essa questão de dororidade, nós vamos quebrar o círculo da rivalidade, que existe entre nós.
2: Então vamos usar a empatia, a doloridade, a sororidade e... Sermos mais humanas acima de tudo.
0: Exato. Sons com vida. Sons com vida.
2: Cinco anos desta criança que é o teu chá <risos> <risos> chá de beleza, afro, fez agora cinco anos. Quando começaste a criar esta ideia, tinhas noção que se ia tornar numa plataforma tão importante como se tornou atualmente?
1: Não, não, não. Quando eu comecei essa ideia, eu, tava, eu só queria era criar um espaço que eu não ative. Queria criar um espaço onde pudesse crescer esta questão da empatia e, e de o espírito interajuda. Que eu tanto falo. Acho que é, o espaço tem proporcionado isso às pessoas. É, como falou a assim, podemos não gostar umas das outras, mas podemos ajudar umas às outras, não é? Porque... Não esse, atrapalhar, não é? Não atra ajudar não atrapalhando, é assim, ou não fechando o caminho, é assim, ou não falando mal, simplesmente deixar a pessoa fluir. Então, quando surgiu o Charles Belisafron, estava eu grávida é, do Apolo, então o Charles Belisafron é muito Apolo, o meu filho. Eu nunca imaginei que ia ganhar proporção que ganhou porque eu nunca pensei que ia assim, Eu sabia que eu não tinha noção que as pessoas sentiam tanta falta de um espaço como esse, como eu descobri que sentiam. No primeiro invento, a forma como eu vi pessoas que eu admirava que já estavam em algum patamar, que teve, tivemos de tudo, mulheres que já estavam a começar, mulheres que já tinham conquistado algum patamar dentro da sociedade portuguesa, mulheres negras, um, sentiam a necessidade de falar. As pessoas precisaram
2: aquilo que elas viveram, viveram aprenderam,
1: sim, sentiram e as dificuldades que elas ultrapassaram para conseguir chegar onde chegaram. Eu disse, uau, afinal, todas nós precisamos falar. A forma como as pessoas estão lá emocionadas, a forma como as pessoas que eu pensei que estavam bem resolvidas ainda tinham questões por resolver. Então foi a primeira edição que isso uau, afinal, esse é um espaço que importa, esse é um lugar que as pessoas precisam, este é uma plataforma que fazia falta dentro da comunidade. Da africana América. ou negra
2: na diáspora portuguesa e não sou através deste chá de beleza afro foste galardoada com o fantástico da diáspora que é um prémio que foi dado em 2019 o que é que tu sentiste em relação a isso? é um prémio não importa a dimensão é sempre um reconhecimento não é? claro e também, nesse sábado, eu vou ganhar um segundo prémio em Zurique. Uau! Ah, foi já tudo, né? Em primeira mão. <risos> okay. Sim, seja, Sim, sim. Vem mais um prémio, não é? Sim, vem este. Vem,
1: aliás, vem este e depois no dia em novembro também vai ter outro. Acho que esse ano eu vou receber dois prémios. É Mas pronto, Falando do Fantástico do porque O que eu senti, porque o outro eu não fui receber, foi. Hum, acredita que eu estou aqui a falar, mas quando eu lembro dessa noite, eu fico: Uau! Isso aconteceu! acho que nem foi acontecer, uau afinal eu sou mesmo reconhecida e conhecida, nem tanto do prêmio mas a forma como eu fui recebida na gala e a forma como eu fui abraçada, os abraços, os beijinhos os parabéns, o carinho eu senti mesmo, uau afinal as pessoas estão a ver o que eu estou a fazer afinal não estou a fazer as coisas para o boneco ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz eu também fiquei muito triste, porque eu pensei afinal tanta gente conhece o meu trabalho mas por que que são incapazes de mandar mensagem a dizer, Neuza, parabéns Continua, estou a te ver, não desista. Por que é que são incapazes de comentar? Porque que é que são incapazes de partilhar? Porque que é que são incapazes de dizer, opa, keep doing, ou tu estás a fazer um trabalho certo, continua. Uhum. E foi um mix de emoção, foi emoção Sim. de que uau, afinal... Foi
2: preocupação, do tipo, ah, agora a responsabilidade aumenta? Não, não,
1: não. Acho que quando nós pomos esse peso, nós deixamos de fazer as coisas de coração e começamos a fazer para agradar o outro ou para uh, satisfazer o ego do outro. E acho que é muito mal quando nós chegamos a Ponto. Mas senti, uau, afinal as pessoas estão a ver o que estou a fazer e está a fazer é, sentido para elas, está a atingir o coração delas elas identificam com aquilo, elas precisam daquilo, elas necessitam e querem mostrar para os seus filhos porque foram mulheres, essencialmente, que vieram ter comigo e que me deixaram muito satisfeita foi mulheres que estão a ver estão a valorizar e sentem que aquilo é algo que importa e é necessário na sociedade mas eu fiquei triste porque elas não me dizem isso diariamente por ser de estar e num elas, evento
2: elas oportunidade oh, de tem falar oportunidade. contigo através ou oh, das redes sociais, Sim. hoje em dia também já vamos falar sobre isso, mas sentes que ainda acontece de nós as mulheres apesar de admirarmos, termos assim algum receio de chegar e dizer és uhum. uma rainha, és uma princesa uhum. gosto muito de ti, achas que existe aqui esta barreira comunicativa entre nós? Ainda existe muito, se bem que tem melhorado muito uhum. a questão de elogiar-nos
1: umas às outras, uhum. até eu tenho muito esse mesmo na rua se eu ver uma mulher, eu digo uau, oh, estás boa, é linda, adorei a tua roupa, adorei Sim. teu cabelo eu tenho muito esse hábito de gosto e de ser as roupas, assim. Sim, sim, adoro ser assim. Acho ah, que é não, bom é. dizermos isso. Mas muito acho difícil. que, a mesma forma que nós temos capacidade de dizer que não está bem, também temos que ter capacidade para dizer, ok, tu Exato. estás bem.
2: Não é só ah, é criticar. criticar, não é só criticar.
1: Também temos que elogiar. Uhum. Acho que as duas coisas são importantes na vida de alguém. Temos que saber críticas, desde que sejam construtivas e no momento e lugar certo, uhum. elogios também construtivos no momento e no lugar certo. E, felizmente, existe muito este déficit dentro de nós, dentro da comunidade negra, dentro com as mulheres negras, essa dificuldade de conseguirmos elogiar, de fazer um bom trabalho. Parabéns, continua, eu gostei disso, gostei e daquilo. Compartilhar partilhar o trabalho de outra, é? outra mulher, não é? Porque vai se calhar atingir, a atingir outras. outras que precisam de ouvir aquilo que tu uhum. ouves Exato. e tens a
2: oportunidade não de não, ver. Só para ti.
1: E não guardar só para ti. Então acho que é isso que falta ainda. Tem melhorado, melhorou, Sim. eu sinto que melhorou mas só que ainda precisa de melhorar ainda muito mais.
2: Tudo isso que tu disseste, toda essa nossa conversa, o que é que tu achas que é mais difícil de sermos mulheres no nosso tempo, não é? Porque existiram outros tempos e tiveram outras dificuldades. Nós, hoje em dia, somos mulheres de outros tempos e quais são as dificuldades que, na tua opinião, são assim relevantes nos nossos tempos, que nós temos enfrentado?
1: Bem, acho que a questão de desvalorizamos um bocado a nossa essência e a nossa ancestralidade sinto que estamos a desligar-nos um bocado daquilo que nós somos, estamos a tornar um monopólio de pensamentos e saberes e seres e estar, acho que deveríamos investir mais na pluralidade e não perdemos nunca a nossa essência porque é a nossa essência que vai determinar aquilo que nós somos e é a nossa essência que é, vai
2: levar-nos aonde nós queremos estar quando tu dizes essência falas de que das nossas raízes culturais ou da nossa essência enquanto ser feminino? Raízes culturais. Raízes Acho culturais. que a questão
1: de ser feminino mulher, eu não estou assim muito apta para é, debater é, essas é. questões, então prefiro não entrar em debates que não entendo para não falar as neiras. <risos> é, mas eu estou a falar mesmo a questão cultural, ah, do é. desligamento cada vez mais nós estamos a deixar penetrar em da da nossa cultura e depois é confundimos um bocado as coisas. Acho que as pessoas confundem muito a questão de empoderamento que é empoderamento, que, que é, é ser que é uma mulher empoderada, não é? Uhum. As pessoas confundem muito essa forma de liberdade e libertinagem. O que é uma mulher empoderada? Para mim, uma mulher empoderada é uma mulher que é feliz com as escolhas que faz e tem poder de decisão, tem poder e oportunidade de decidir o que ela quiser ser. Eu sempre digo isso, que as pessoas confundem. Uma mulher empoderada, ela pode seguir o seu caminho, aquilo que ela quer ser, aquilo que lhe faz feliz e ter capacidade para tomar essa decisão. Ela pode decidir ser uma mulher doméstica, isso é ser uma mulher empoderada se ela decidisse ser uma mulher ela doméstica escolheu. ela escolheu isso, se foi uma escolha dela ela é uma mulher empoderada okay. se ela escolheu uh, ser prostituta ou trabalhar uh, ou ser uma trabalhadora de sexo se ela escolheu se ela é feliz com as suas... está feliz com a sua escolha e sabe que pode mudar essa escolha a qualquer momento, né, que é importante porque as pessoas conferem, ah, tá, tu escolheste não vai ter que fazer, não Sim, não é uma imposição de não que uma...
2: tens que morrer com
1: isso porque, Exato, tu, escolheste. porque tu escolheste, não, ela, se escolher e saber que pode, a qualquer momento, inverter essa escolha, ela é uma mulher empoderada. Então, empoderamento, nós temos essa capacidade de escolhermos ser e agir da forma como nós quisermos. Então, não confundir isso de ok, eu posso ser, posso mostrar as mãos. então vou mostrar as mamas porque eu sou uma mulher empoderada. Não que não possas fazer isso. Sentir confortável com o seu Senti corpo e... se confortável com o teu corpo e queres fazer isso porque por algum motivo,
2: ok, mas só que estamos a confundir muitas coisas. Estamos. Que... tem empoderamento, as né? pessoas estão muito confuso, Sim. não Sim. É?
0: Sons com vida.
2: Uma coisa que tu disseste que é em relação a ir até o fim com as nossas decisões. Se às vezes existe um peso de, ah, ela escolheu isso, vai ter que arcar com as consequências. Acabamos por colocar a pessoa numa cadeira de reus e dizer, é a tua escolha, vai ter que ir até o fim. Não damos a oportunidade da pessoa se reinventar, não é? Isto é um pouco pesado. Estamos em constante mudança. O que eu
1: penso hoje, daqui a 10 anos, de certeza que não vou pensar igual. Daqui em um a 2 meses. Daqui a 2 meses, daqui a um dia. Amanhã daqui. eu posso sair daqui e mudar de ideia, porque eu vi, aconteceu determinada situação, Exato. eu vivenciei determinada coisa que eu deixei de pensar. Eu, há alguns anos, eu tinha muitos preconceitos que hoje não tenho esses preconceitos, porque Exato. eu fui tendo conhecimento, fui combater determinados preconceitos. Então, é errado nós rotularmos pessoas com base no seu passado ou com base no seu presente porque o seu futuro vai determinar pode determinar muito aquilo que ela é hoje então meninas que estão a ouvir isso e rapazes também se ontem tomaste uma decisão e hoje mudaste de ideia não tem mal nenhum é, não vai ser troca tintas ou não vai ser uma pessoa que não sabe o que é porque tu mudaste de opinião em relação a determinada situação porque tu de facto descobriste que a é decisão que tu tomaste alguns anos atrás ou a decisão que tu tomaste hoje não é a mais acertada para ti não é que vai te levar onde tu queres, então não te sintas
2: mal por isso. Se o mundo muda, porquê é que não vamos mudar? Nada é estático no mundo, não é? Exatamente. Muito bem. Entrando aqui nessas questões todas em relação ao feminismo qual é a tua opinião em relação ao feminismo? Devemos todas nós uh, ser uh, feministas ou já somos automaticamente uh, mesmo que não levantemos uma bandeira? Bem, a questão do feminismo até eu estou ainda a estudar sobre <risos> a respeito porque é tanta coisa, é coisa
1: assim, um, e os mídias estão também já a a mudar tanto a forma que se vê e pensa o feminismo mesmo dentro do movimento foi se alterando tantas coisas que é complexo falar e não me sinto tão confortável em falar determinadas coisas porque eu também estou a aprender ainda uhum. a respeito, mas um, em relação a se devemos todas ser feministas uh, acho que sim Todas e todos, porque feminismo é algo que vai contra
2: os direitos humanos. Não são mulheres que se juntam contra homens. Homem não, é sim, claro.
1: sim, que as pessoas, é a questão que eu falei dos mídias, distorcer um bocado. Sim. Ela porque, é feminista, ela odeia homens, Exato, é? são ideias pré-concebidas que os mídias compactuam e perpetuam ao longo dos anos, porque também lhes interessa que as pessoas pensem que o feminismo são mulheres que odeiam os homens, são mulheres que um, não querem ter filhos, não querem casar, não podem cozinhar. É, as pessoas confundem, vou te contar essa pequena história rápida. Sim, sim, sim. É que as pessoas confundem muito a minha personalidade com o facto de ser uma feminista. Como a pessoas sabem que eu sou feminista, porque eu falo muito abertamente sobre questões de género no meu Instagram, em qualquer esse lugar que eu vou, as pessoas acham que o facto de eu não gostar de cozinhar é porque eu sou feminista. O facto de eu comportar de determinada forma é porque eu sou feminista. As pessoas não conseguem separar a minha personalidade, Neuza, que gosto e não gosto daquilo. E o fato de ser feminista me permite dizer livremente que eu não gosto disso com o fato de feministas são assim. Uhum. Não. Eu sou assim porque eu tenho essas características. O feminismo me libertou para eu conseguir falar. Para transmitir. Para o que eu sinto e ser o que eu sou, sem ter que uh, moldar-me no padrão social. Agora, não é o feminismo que me fez agir assim. Eu, enquanto Neuza Souza, com as características que eu tenho, com a personalidade que eu tenho, que ajo assim. Então, são aspectos que as pessoas constantemente... Estão a confundir e confundem porque às vezes querem confundir e querem ter, perpetuar a ideia de que ser feminista tem essas características todas. É. Tá então, acho que as pessoas, se soubessem o que é o verdadeiro sentido do feminismo, estudar, criticar, eles é? iam dizer assim: uau, eu também quero ser feminista. Quero acho ser. que não iam ter medo de dizer que são feministas, mas iriam assumir-se enquanto feministas, porque o feminismo é direitos humanos. Direito humanos direitos humanos é, é a base do feminismo, porque pôr uma mulher no lugar mais <risos> do, do, e, inferior que os homens por causa do seu gênero isso aqui há muito que é se liga os né? humanos, é contra, contra os de direitos mim. humanos né? porque ninguém é inferior a ninguém por causa é. do gênero é como se fosse ca... um ser humano menos útil exato. por ser é a mulher exato, exato, então é isso que as pessoas devem pensar antes de questionarem o que é ser feminista e sim, para mim todos e todas, como digo todos, é, homens mulheres, trans, qualquer pessoa que preze os direitos humanos a dignidade humana e eh, lute a favor disso, deveriam ser feministas.
2: no altura que se fala muito de masculinidade tóxica, tocando aqui nesta nossa conversa sobre feminismo e tudo, né? fala-se muito da masculinidade tóxica, mas também fala-se que esses homens tóxicos foram criados por mulheres que continuam a educar homens à moda antiga, com alguns padrões que já não deviam estar incluídos. Quando o meu irmão está a jogar a bola, eu estou a lavar a louça e a ajudar a minha mãe na cozinha. Este homem que vai jogar a bola e é quando tiver mulher, vai ser o homem que se vai sentar a assistir televisão enquanto a mulher cuida dos filhos e ele pergunta que horas é que o jantar está pronto. Não devemos nós mudar a nossa forma de educar os nossos filhos? Concordas com essa teoria de que a culpa da masculinidade tóxica vem também da forma como nós continuamos a educar os nossos filhos?
1: É uma questão que eu, por acaso, falo bastante e contra mim falo, acho que nós vemos uma sociedade patriarcal, uma sociedade sexista e as mulheres são tão mais patriarcais do que os homens. O que é que faz com que as mulheres sejam tão patriarcais e continuam a perpetuar a forma de ser, de pensar, que vai inferiorizar de certa forma, não é? Uma mulher que reclama vou só contar essa, essa história que eu costumo contar sempre quando eu falo sobre essa questão um exemplo muito simples que as pessoas vão perceber como nós às vezes que nos contradizemos quando estamos no outro lado. São duas mães uma é mãe de uma menina, outra é mãe do um menino elas encontram numa feira e estão a conversar. A mãe da menina diz Ai, a minha filha teve sorte, encontrou um marido muito bom. Ele, ele divide as tarefas eh, domésticas com ela em casa, ajuda com a criança, sai com ela. É um amor de pessoa, trata-lhe como uma rainha. Eu acho que ela não podia escolher um marido melhor. É um marido que brinca com as crianças enquanto ela dorme, viaja, junto, fazendo tudo juntos. E a mãe do menino responde, ai tu achou tudo, já meu filho encontrou uma mulher, ela não deixa eu sair sozinho, ela quer que ele ajude em casa, se ele faz aquilo, ela ela reclama se ele não toma conta dos filhos, ela chateia-se. São duas realidades a mãe da menina está falado do menino, do menino
2: que a mãe reclama. que a mãe reclama. Lá está, isto voltamos àquela questão de quando somos crianças, o pai está super orgulhoso porque o menino beija todas na escola e a nossa mãe está chocada. Como assim a minha filha Já Bem, começou a fazer essas exato, coisas na escola, não é? Exato. O pai fica orgulhoso, não é? E, e a tipo, mãe. Se miúdo saiu o pai que orgulho, Não, é? e a mãe... não acho que
1: baixou nós olhamos para ter Vou dar um exemplo, mesmo na minha casa, minha mãe fica muito feliz o do fato dos meus namorados fazerem as coisas que fazem de eu, estar na, eu não cozinhar e eles cozinharem ou estamos sempre juntos ou isso, mas já como o irmão ela acha, ah, mas ela não cozinha e tu estás a cozinhar ou a ser, em relação às noras, ela
2: chateias em relação a ti que és filha, fica orgulhosa exato,
1: então, é então a são...
2: nossa
1: sociedade. <risos> acho que é isso que nós temos que começar a pensar quando nós pensamos na masculinidade tóxica, porque afinal o feminismo também liberta os homens disso de, dos padrões sociais que são impostos muito novos têm que comportar dessa forma se tu, que enquanto homem cozinhas para tua mulher e teus amigos souberem vão gozar contigo como é que é possível tu és bolilo, como é uma expressão que tu usa em Santo Mé tu és pateta, a tua mulher está abusada de ti, se a mulher sair tarde porque o homem for buscar os filhos e cozinhar, os padrões sociais vão fazer com que eles sintam mal, por fazer uma coisa super normal, normal. a
2: educação e... dos filhos é a responsabilidade dos dois não é responsabilidade Dado. da mulher
1: e acho que é muito errado nós achamos e vanglorizamos os homens quisessem exercem papel social enquanto pais e maridos porque são coisas normais Você decidiste casar com uma mulher tu tens que exercer um determinado papel porque tu decidiste fazer isso com ela unir-te a ela, então uhum. deves cumprir com os teus papéis e nós não devemos achar que isso é algo do outro mundo e é algo muito bom, e é algo maravilhoso
2: Ai, falando é bom marido
1: é bom marido não, ele está <risos> a ser o marido o marido ou está a ser, ser, ser bom, bom pai não, não existe boas mães, existe mães e mais existem mais e ponto, um e os pais que não fazem aquilo eles são pais que não estão a cumprir com os seus papéis sociais enquanto pais acho que existe uma ideia muito distorcida das coisas, não é? De bom pai bom marido, bom irmão, ou seja, nós estamos tão habituados com coisas más que quando acontecem coisas boas nós achamos que é algo do outro mundo, está a fazer mais do que devia, Sim. como aquilo é algo super normal e está a fazer o que devia, não é? Como
2: é que nós vamos fazer normalizar esses comportamentos? Tu és mãe do, do menino do Apolo, do príncipe Apolo, não é? Como é que tu fazes em relação à educação? Tens algum medo de alguma coisa que provavelmente tu recebeste da tua mãe e não queres passar ao teu filho? Existe aqui esta parte, deste cuidados?
1: Por acaso, foi o que eu disse há pouco. Minha mãe, para mim, é uma inspiração. Ela foi, para mim, uma feminista. Ela é mãe de quatro filhos, não está com nenhum dos é. progenitores, uhum. é, que eu considero progenitores. E deu-nos uma educação. O meu irmão é o único menino. Não sei se é por fato dele ser o único menino, mas ele, por fato, ser o único menino, ela poderia dar-lhe outro tipo de educação. Na minha casa era do gênero. O meu irmão lava a casa de banho, eu estou lavar a cozinha uh, é algo super normal que as pessoas naquela altura, mas imagina 20 anos atrás vezes essa situação, como é que as pessoas agiam é, é Ah, mas ele está a lavar a casa de banho ela, ele, não, os homens não podem lavar a casa de banho, ou seja, eu e ele dividíamos tarefas, não existia aquilo de ela faz e ele não, ele fica a julgar não, eu é que mandava nele não, tu vais fazer agora, eu já fiz isso agora tu vais fazer aquilo, minha mãe nunca se meteu uh, na, na interviu
2: neste, assunto, neste
1: né? assunto e dizer não, ele é menino, não pode fazer aquilo Aquilo. Aliás, o meu irmão cozinha melhor do que eu. Lá em casa, eu estou no sofá a ver televisão a fazer alguma coisa, o meu irmão está na cozinha, a cozinhar é algo para mim muito normal. E o meu filho vai crescer com essa vivência, com é, esse hábito de não existe diferenciação. para homem
2: ou para a mulher.
1: Exatamente. E acredito que vai ajudá-lo também, porque é algo que ele já vai crescer e é algo que também já está em mim. Também a questão, o fato também de mim agora está muito de, por dentro de questões de gênero, de lutar muito pelo empoderamento feminino, faz com que eu tenha outra sensibilidade e dê outros outras educações, porque eu também não reconheço que eu tenho muitas coisas em mim que eu tenho que melhorar enquanto mulher, enquanto ser humano. Enquanto, ser humano, que... enquanto em
2: construção. Sim, porque... Em constante... Mudança, ciclagem, mudança,
1: exato. Eu tenho que estar constantemente a policiar-me de pensamentos machistas, porque eu cresci numa sociedade Isso, sim, patriarcal sim. e tenho muito de mim esse pensamento que mulher deve agir de determinada forma, que eu ainda tenho que policiar. E não é mal nenhum se reconhecer que sou isso. O mal é nós achamos não, eu já estou reciclada disso, Eu já tenho já tudo em mim resolvido, e não, não abrir a possibilidade de
0: melhorar. Personalidade da Semana
2: Eu uma vez li um artigo teu que falava de muitos assuntos, dentre os quais a solidão da mulher negra, em que tu dizes, é urgente abordar com frontalidade a solidão da mulher negra. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, acho que essa questão de empoderamento tem abrido muitas portas eh,
1: para esse tipo de discussão dentro do movimento do feminismo negro ou o mulherismo africano como uma expansão de questões que também não vale a pena trazer por aí agora eu sou em adulta, é que eu reconheci uh, que existe uma enorme solidão da mulher negra. Minha mãe foi uma mãe solitária. Minha mãe, como muitas outras mães, uh, são mulheres solitárias. Eu, antigamente, não entendia porque que a minha mãe tinha determinados comportamentos só depois eu li a Bell Hooks. Deixo já aqui a recomendação da Bell Hooks, O Feminismo Negro, o um livro dela, que explica muito bem o percurso da mulher negra desde a época que ela foi escravizada até a atual situação da qual vivemos e explica muito bem porque que nós estamos como estamos e por que agimos da forma como nós Algumas agimos
2: que ainda vem de trás, é? exato e
1: também responde muitas questões como por que que nossos pais nossas mães essencialmente comportam-se da forma comportaram-se não é porque se nós pensamos uma mulher com quatro filhos a educar os quatro filhos sozinhos, ter que sustentar os quatro filhos sozinhos trabalhar em dois trabalhos chegar em casa super cansado sofrer racismo estrutural sofrer racismo no cotidiano exclusão social exclusão social essa guetização que nós vivemos e vivenciamos e ter que chegar em casa com essas frustrações todas não ter ninguém para conversar e compartilhar dessas frustrações como eu digo não ter ninguém, e nós não estamos habituadas em abrir as nossas dores umas para as outras não, não, não é estamos não. habituadas a conviver, rir, dançar brincar, sim, sim, beber sim. mas dizemos, ok, eu estou a sofrer por de, causa disso, de, isso me magoa hum. passa-se isso no meu trabalho nós não temos não. esse hábito não sentimos a vontade
2: para falarmos da sobre nossas, as nossas dores.
1: Então, isso faz com que muitas mulheres que não são a minha mãe, Sou mesmo... Que sentar
2: aqui, tanto é que muitas mulheres sofrem abuso sexual, mesmo dentro de casa, e não têm liberdade para falar do que é que se está a passar, não é? Esta parte da comunicação que não existe nas famílias. Exatamente. Franquinas. Exatamente. Sim, essa parte da comunicação. Por isso que muitas pessoas
1: ficam muito incre... não, felizes e incrédulas ao mesmo tempo quando vem essa vontade de falarmos sobre a sexualidade dentro da minha casa. Mas pronto, isso para dizer o quê? É normal que as mulheres sofram dessa... Essa solidão.
2: e o os... tu falas em solidão é o que eu... Este facto delas não se puderem abrir em relação às suas dores é eu... o facto de também muitas das nossas mães serem mães a solo, como tu definiste bem, logo de início.
1: Uh, Para mim não é só mães solos que sofrem de solidão. Acho que qualquer mulher negra passa por solidão, porque passa muito por essa falta de comunicação dentro do seio familiar, como falámos, falta de comunicação dentro da comunidade em si. Esse rótulo de mulheres guerreiras, a qual nós fomos impostos, de tudo uhum. suportarmos, tudo aguentarmos essas questões todas de que nós somos fortes não nos permite...
2: ter guerreira que durante muito tempo foi motivo de orgulho por... para todas nós, né? sou uma guerreira, sou uma guerreira não é? isto na verdade, é só um peso muito grande. Exatamente por isso não nos permite nos libertarmos deste peso de que temos guerreira que aguentar aguenta tudo sim é? Se continuarmos aceitarmos que somos guerreiras, temos que aceitar tudo Exatamente, então é isso que faz com que
1: nós sejamos solitárias não é? uhum. e vivemos solitárias nisso. apesar de estarmos rodeadas de
2: pessoas, estamos lá solitárias
0: Sons com Vida. As
2: nossas famílias uh, acabam por ser um pouco desestruturadas, de uma forma geral. Não sei como é que é em Santo Mê, mas pelo menos em países como Angola, homens como tem várias mulheres, várias relações, e que não são os pais presentes, não estão presentes na educação e as mães acabam por fazer isso. O que é que estará na base dessa desestruturação de, das famílias uh, africanas? É isso que nós falamos do, do início? A nossa história também tem muito a ver com isso?
1: Sim, acho que a questão histórica forma como esta desestruturação enraizada que já vem vem penetrando na sociedade, em algumas sociedades africanas o sentido família, as pessoas não têm muito o que família essa noção é, a perca dos valores por isso que eu acho que se nós fôssemos buscar a nossa ancestralidade iria mudar muitas das coisas que nós fazemos essa globalização que tem entrado e não, não sabemos como usar não é, Já, é na e nossa nos sociedade comportamentos dentro
2: comportamentos europeus que não nos
1: enquadramos isso não nos enquadramos e não sabemos usar Exatamente. não é porque usamos de forma que nós achamos conveniente e esta normalização da falta de respeito com as mulheres essa, essa normalização de famílias monoparentais que existe naturalização de muitas questões da forma como se comportam então são aspectos que mesmo a juventude a juventude atual está a compactuar, está a reproduzir esses comportamentos a
0: produzir, dos seus, sim,
1: então, estão a reproduzir não tem como fazer diferente porque não tem, não tem referências não tem modelos a seguir e socialmente não te permite eu ser diferente porque vão questionar. Essa questão de masculinidade tóxica que eu falei anteriormente, quando se tu começas a agir diferente porque socialmente não é aceite e é assim que tu deves te comportar. E quando tu tentas revolucionar fazendo diferente, és questionado e muitas vezes não suportas tantos as críticas, as críticas é. e tantos
2: questionamentos, acabas por fazer aquilo que todos fazem. Falando da nossa questão de saúde mental, é um tema que é muito negligenciado dentro da nossa comunidade porque há até pessoas que dizem, o quê? Preta? Foi para um psicólogo? Estás maluca? O negro não precisa de um psicólogo. Tu és preta, agora estás a dizer que tens uma psicóloga. Estás armada em branca. Acontece esse questionamento na, na nossa comunidade. O que é que está na base disso, na tua opinião de acordo com a tua experiência? Aliás, um dos temas do chá também já foi a saúde é mental.
1: Bom. Exato. Acho que é mesmo os preconceitos, né? preconcebidos que existem na da nossa comunidade, que mesmo aqui em Portugal acontece muito ainda isso, e achamos que quem vai para psicólogos psicólogo são malucos. malucos. Acho que é na falta de identificar o, é, o que é que um psicólogo faz, o que uhum. é que um terapeuta faz, um psiquiatra, tem necessidade uhum. constante de de, de, né? de nós irmos em busca desses profissionais, porque se nós pensarmos, depressão é, a doença, do, século, é a doença do século, é e é afeta né? e é muito negligenciada, acho que o fato de nós não falarmos abertamente sobre isso e dentro da sociedade haver esse preconceito já estabelecido e essa falta de abertura para debatermos essas questões faz com que os preconceitos prevaleçam e seja difícil tratar deste mal cada vez mais está dentro da nossa Comunidade
2: precisa de se abrir uma discussão seriamente sobre isto uhum. Outra discussão que na minha opinião também tem que ser aberta é o facto de nós às vezes não encontrarmos o profissional que perceba o nosso Exatamente. problema, alguém que é de outra comunidade, que não sabe quais são as minhas dores, que desvaloriza completamente a minha situação, ainda saímos lá às vezes um pouco mais traumatizados não, é? não sei se já tivesse alguma experiência, se já tivesse contato com alguém que já contou uma experiência assim. Nunca tive experiência, mas eu
1: conheço uma psicóloga uh, negra brasileira que fala muito sobre a questão ela, acho que é a pessoa certa, conseguiria explicar porque ela acaba por ter muitas histórias, muitas histórias muitos dos seus pacientes que ela trabalha atendeu e vai atendendo ao longo do tempo, passaram por isso muitas vezes, aquilo que tinha um simples trauma mas o trauma foi uh, aumentando porque a pessoa que estava a tratar não entendia muito é, é por isso a é questão cultural não é? É, coisas que para nós como Sim. o cabelo, que é algo que mexe muito conosco culturalmente, afeta-nos fomos para uma psicóloga que não entende a nossa cultura e não, não, não respeita e tudo né? desvaloriza um pouco de nossas inquietações não vai conseguir eh, ajudar-nos a resolver esse trauma então falta de profissionais negros Isso. dentro da comunidade também faz falta e falta também de abertura por outros profissionais de entender ok, a minha realidade é esta, mas a realidade daquele povo não é esta também Fazendo empatia, empatia, empatia uh, e de humanismo dentro da profissão também determina muito o insucesso
2: da forma como se vê e é tratar essa questão. São dos que falar, que afetam a nossa comunidade, afetam as nossas famílias, o nosso dia a dia, acho que são assuntos importantes
0: para falarmos. Sons com vida, sons com vida. Agora voltando aqui um pouco
2: ao piteu da Xinda, como é que mãe e filha pensou neste negócio? Em que momento é que surgiu o piteu da Xinda?
1: Bem, surgiu porque a minha mãe está formada já há alguns anos por questões de invalidez, não é? Da doença e ela sempre cozinhou muito bem. Ela ah. cozinha maravilhosamente, eu não tenho esse, essa sorte, infelizmente, mais ou menos. Cozinha muito, muito bem. Então, nesse mundo de empreendedorismo, conhecendo muitos negócios de cozinha e muitas faziam minha casa para comer, elogiavam, eu disse: então, estou com uma cozinheira em casa, por que não aproveitar os é. dotes dela e fazer um negócio onde ela possa trabalhar e ganhar um bocado Meia. e também ter esse dinamismo? Eu sou da opinião que trabalho faz-nos muito bem. Então, foi assim que surgiu nessa brincadeira de juntar o útil e agradável mãe, e tu, manter ocupada a minha mãe e aproveitar o dom de comunicação. São, é? e o dono dela de cozinha e também inspirar outras pessoas a aproveitarem os recursos que têm em casa. Muitas vezes temos as nossas mães em casa que fazem coisas que só elas sabem fazer e nós podemos ver isso como uma oportunidade de negócio. E muitas vezes nós valorizamos os aptidões das nossas mães, irmãos, tios, tias. Então vamos começar a aproveitar mais os talentos dos nossos pais. Talentos das nossas famílias,
2: né? O que é que mudou com a pandemia?
1: Muita coisa. Infelizmente estávamos a, a crescer antes da pandemia. estamos a começar a ter alguns contratos de trabalho e alguma valorização naquilo que estamos a fazer e com a pandemia as coisas cresceram, perdemos aqueles contratos se calhar se não tivesse surgido a pandemia estaríamos no patamar isso não sabemos, só o futuro dirá hum, mas a verdade é que a pandemia nos é, travou um bocado o crescimento e depois com a pandemia surgiram outros projetos também parecidos, é, é? parecidos. então são coisas... Aumentou
2: a concorrência e aumenta também a nossa criatividade Exatamente, bom, sim, 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 aumentou <risos> concorrência, mas uh, acho
1: que não somos todos iguais, por isso que eu falo muito da essência. Podemos cozinhar da mesma forma, só que a, a tua essência
2: vai ter, vai dar sabor ou vai dar dinamismo diferente a um concorrente ao lado. Exatamente. Neste momento, provavelmente, também existir várias mulheres que estão a ouvir e a dizer, ah, mas como é que eu posso começar um negócio? Tem é. alguma dica que possas, assim, dar muito rapidamente a alguém olha, eu não sei o que fazer, eu não tenho recursos, o que é que eu faço da minha vida?
1: Acho que temos que começar para aquilo que nós temos, não esperar o momento certo. Acho que estamos muito habituadas a esperar pelo momento certo, ter de dinheiro na mão, poder, tudo perfeito, não é como tu disseres profissionista. Não tenho medo de arriscar, não tenho medo de começar, acho que não existe momento certo para começar. E nós muitas vezes ficamos à espera do momento certo para começar e o momento certo nunca vai existir. Porque, às vezes, no meio da turbulência, podes criar ou ter uma ideia de negócio. Acho que as maiores ideias de negócio que surgiram foi no meio de, de algum drama. Seja familiar, seja pessoal, seja algum algo assim mesmo. Tipo o tipo de chá de que surgiu no momento mais difícil da minha vida. Como chá de beleza, surgiram muitos projetos muitos. que eu conheço no momento mais complicado na, da, da vida daquelas pessoas. Então, acho que não existe momento certo. Não tenham medo de arriscar. Não comecem não esperem ter tudo para começar. Comecem apenas. A uhum. Acho que é o segredo que duas pessoas arrisquem E não tente imitar o que já existe, ou não tente fazer como o um outro faz, porque tu não és igual ao outro. Ainda que se inspire, que
2: não faça igual, né Exatamente,
1: porque não vai ser igual.
2: E não temos <risos> que ser iguais. E não temos que ser iguais. Não é? Nós fazemos parte de uma geração de mulheres negras que já começa a ter profissões diferentes, que já começa a ter salários diferentes, que já começa a ter uma série de situações diferentes dos pais. Isto também é, muda a forma como nós vamos educar os nossos filhos, o que vamos passar do chamado empoderamento, para os nossos filhos e aquilo que eles vão alcançar para o caminho deles. É completamente diferente, não é? Exatamente. Acho que agora essa diversidade,
1: essa pluralidade de profissões é algo que inspira os jovens. Hoje em dia, a geração da minha irmã mais nova já pode sonhar em ser tudo o que ela quiser ser. E outra coisa também que acho que também está a começar a ser desconstruída, apesar que ainda está muito saliente dentro da nossa comunidade, essa questão de profissões boas são profissões de doutores, de advogados, de engenheiros e não profissões de manuseamento né, pessoas que exigem trabalhar com as mãos, pessoas de cozinha, pessoas às vezes que são necessárias para a sociedade. Não, não, às vezes sempre,
2: e sempre há Às vezes não, sempre. Quem é que vive sem Esse... comer ou sem vestir? Exatamente. Estão a é? falar das nossas costureiras, nossas das nossas cozinheiras. e
1: tudo mais e que durante muitos anos foram desvalorizados que não é a profissão que vai dar dinheiro, é a profissão instável é uma profissão que dá prestígio, estatuto. não é estatuto e prestígio que as nossas famílias sempre querem para nós então acho que são questões que temos que ter atenção eh, desconstruir dentro do nosso ser familiar e valorizar mais esses pequenos eh, empreendedores que dão um litro para conseguir fazer algo diferente e infelizmente
2: os seus familiares amigos não valorizam o que estão a fazer. Disseste uma vez num dos teus artigos e passo a citar, eu, formada, com um emprego que me faz feliz, com salário aceitável, superior ao que ela, no caso a tua mãe, alguma vez recebeu, ser respeitada e valorizada, ainda assim, sinto que não é o suficiente, quero mais, posso fazer mais, mereço mais. Qual é o teu sonho enquanto mulher, já agora tocando aqui nessa questão, de que somos uma geração que vamos ser muito diferentes, que já começamos a ter empregos melhores mais pluralizados e voltando a ti. Em
1: termos de Onde que eu quero chegar
2: né? Sim, sim Quando tu dizes essa frase eu Onde é que eu quero chegar
1: Quero uhum. mais Quero mais Que mereço mais Sim, porque Acho que onde eu estou Não, não me faz feliz Não é mesmo o salário que eu recebo O salário que me chega é, Acho que estamos muito habituados Foi nos enraizar Essa ideia de sobrevivência Acho que nossa geração Já não quer sobreviver Quer viver Nossa geração Tem outras necessidades Que a geração dos nossos pais Não tiveram é, E nossa geração Valoriza o seu potencial Enquanto profissional Enquanto pessoa sabe o que merece e pode estar muito mais onde está e já não contente, já não está mais naquela aquela coisa que durante uns anos foi nos habituado que é segurança no trabalho Isto temos é, um contrato temos de trabalho efetividade dentro do trabalho e, e, e isso foi durante uns anos muito importante e continua a ser importante, mas a nossa geração já está a começar a desconstruir é. essa ideia de efetividade no trabalho segurança no trabalho, já que escamagem coisas, mulheres que demitem de empregos que são considerados empregos e que são uma louca de e que e vão riscar vão é, ao ser empreendedoras ou noutros e negócios que ou noutros projetos, de negócio ou profissões que assim dentro da nossa comunidade não são tão valorizadas então é isso que eu quis dizer que, hum, eu estou bem, claro que tem pessoas que querem estar onde eu estou, mas eu sei que eu mereço mais eu posso ter mais, então por é que que vou contentar e tem potencial para isso e tem por, isso, por isso, que é que eu tenho que contentar estar num sítio que outras pessoas acham que é o, é o melhor, limite. é o limite para mim. Não é o limite do céu, é um limite, como se diz. Muito
2: bem. Essa geração, nós estamos a falar dessa geração mais nova, vão ser mais seguras, com uma autoestima um pouco mais elevada, não é? A questão da pluralidade nas profissões, nos lugares de destaque, já se começa a ver, aos poucos, mais mulheres negras. Isso vai fazer com que a nossa autoestima, nos próximos anos, seja melhor?
1: Tenho certeza que sim, porque o meu filho hoje... A me ver na televisão, ninguém vai lhe dizer que ele não pode ser jornalista ou apresentador. A minha irmã vê-me fazer mestrado, ninguém vai lhe dizer que ela não pode fazer mestrado, doutoramento, seja lá o que for. Então, acho que representatividade é importante, referências é importante e a ausência dela durante o nosso crescimento limitou se calhar nos já sonhar. Mesma questão da mulher é que tinha professores padronizadas é também se calhar limitou, se calhar uma possível piloto, ou engenheira, seja lá áreas que que se calhar não eram tão usuais mulheres estarem, ou os homens que quiseram fazer uh, profissões como um chef de cozinha, ou seja lá áreas que socialmente são consideradas femininas, eh, limitaram eles a sonhar a ser aquilo que poderiam até ser muito bons e felizes a fazerem. E hoje em dia estão em cargos ou profissões que não lhes dão tanto prazer nem tanto gosto. Então acho que essa, essa pluralidade de profissões vai sim uh, aumentar a autoestima, Valorização das nossas crianças e ver que o céu, infelizmente não, é o limite não há é? limites, Não há, limite, não há, limite há os limites que
2: nós colocamos na nossa cabeça, não é? Exatamente ou seja, se eu olhar uma mulher com as medidas que eu tenho porque a forma africana é diferente vai fazer com que eu aceite o meu corpo mais facilmente, estou a falar de uma miúda, uma criança adolescente. Uhum. se eu vejo o cabelo da forma que é, eu vou aceitar o meu cabelo porque afinal é normal, não sou a única, se eu vejo alguém a falar com uma pronúncia mais diferente, mais parecida a minha, também vou aceitar porque Ai, afinal é normal, Isso realmente vai mudar tudo. Tu estás muito ligada aos movimentos de São Tomé, apesar de já estás a Aqui há 20 anos em Portugal. Uh, 20 anos, né? Sim. Sim, sim, sim. Há 20 anos em Portugal, estás sempre muito conectada com estes movimentos de, de São Tomé, um, da cultura santomense, de pessoas de São Tomé, escreves artigos para uh, revistas e jornais de São Tomé, estás sempre disponível para servir São Tomé. Estarias disponível se te convidassem para um cargo político em São Tomé? Não. Não, não, não. não, não. Acho
1: que eu não tenho competências
2: para um cargo político. Acho que nós temos que dar o sésimo o que é de sésimo. Temos que conhecer os nossos valores. No... Mas tem a ver com competências ou tem a ver só com o servidor? Eu acho que isso é ser um servidor público. Eu
1: sei, mas é algo que eu não, também não gostaria de estar conotada, porque infelizmente a nossa política não não é levada a sério ou não trabalha de forma que deveria trabalhar e eu não queria ter estômago para lidar com a forma como é um feita política em Santo Meio Príncipe. E também porque acho que posso fazer, posso mudar vidas ou servir doutor forma se em cena política. Acho que a política, não é só na política que nós podemos fazer mudanças. Acho que dentro da sociedade podemos fazer muito mais mudanças e acho que é isso que eu é quero. De forma mais autónoma até, né De forma mais autónoma até e com menos responsabilidade de de cuidar dos a que devemos de contas, ter né? e prestação de conta que temos que ter, mas também que também é uma forma de mostrar também aos jovens que ok porque como falaste em Santo Tomé, de Tomé acho que política é o auge que muitos jovens sonham em ser por isso é que eu fiz essa provocação Exato. então também quero mostrar aos jovens que ok tu podes ser valorizado ter o teu auge noutros professores e ser na política e política não deve ser o limite ou, ou é, a cereja no topo do bolo como muitos consideram e
2: mudança faz dentro da sociedade, da nossa dentro da comunidade. Exato. Redes sociais. Tu estás a falar agora em que nós podemos fazer a diferença dentro das nossas comunidades. Tu criaste uma comunidade muito grande e muito inclusiva através do Chá de Beleza Afro, não é? Através das redes sociais. Qual é a tua opinião relativamente a estas plataformas que temos todos a utilizar? As redes sociais, parece que estamos todos muito dependentes destes meios.
1: Positivo e negativo. Claro que tem sempre aspectos negativos. Acho que tudo que é mal usado ou usado de forma excessiva ou para o um mal tem, tem os dois lados, não é? É, mas redes sociais veio trazer muita mudança de pensamentos, veio trazer muito conhecimento, veio revolucionar a forma como nós nos posicionamos socialmente a forma como se faz o ativismo o ativismo social tem-se feito muito é, nas redes, das redes sociais Sim. tem é, mostrado muitos talentos tem possibilitado as pessoas a ter profissões que geram dinheiro. Então, acho que tem mais coisas positivas com redes sociais do que negativas, se nós soubemos usar, claro, e se nós é, soubemos aproveitar o lado bom que aquilo tem para nos oferecer. Então, eu sou uma pró-redes sociais, porque, efetivamente... Eu conheço muitas mulheres que cresceram ou nasceram por causa das redes sociais. Desculpe, falo muito de mulheres, mas só que é uma pró-mulheres e pro homens não sou só pró-mulheres. És o desenvolvimento da humanidade. Só pró-desenvolvimento da de humanidade, mas claro que uh, tem mais sensibilidade com, com mulheres uh, feminina do que
2: outras causas. Uma assim que tu achas que algumas pessoas deviam conhecer, alguma conta de Instagram, algum serviço em particular que tu gostas muito. Podes recorrer a cábula, se quiser. <risos> se for necessário Ai, que eu não estou a ver, as são tantas. Acho que devemos
1: uh, seguir contas que uh, trazem desconhecimento, né? que nos acrescentam. Uh, como não sei os gostos das pessoas que estão nos ouvir hoje, nesse momento, acho que devem valorizar mais contas, conteúdos, que pessoas que trabalham, tipo esta conta da Cristina, que eu considero que tem sigam. muito conteúdo, sigam. Porque são contas que vão trazer novos pensamentos, é, pessoas, que como ela falou, conhecidas e desconhecidas, que têm algo sempre a nos acrescentar. Então, vamos começar a valorizar mais contas do Instagram que trazem conteúdos relevantes, como literatura, como cultura de uma, cultura, de uma, forma, de uma forma geral, forma né? geral é, e muitas outras questões para desvalorizar apenas. Porque isso me irrita muito quando vejo contas com conteúdos muito banais. Não porque esses conteúdos não sejam relevantes, pronto, cada um tem o seu gosto. Sim, exemplo, é, há público para tudo. Na há verdade, é que há não pessoas que com que tem 400 mais... mil seguidores. Mas acho que tem mais público para coisas que não acrescentam nada do que coisas que, efetivamente, acrescentam. Mas as redes
2: sociais estão assim, é para contas <risos> que são... formas a ver aquelas contas de cultura, aquelas contas de literatura, coisas assim mais... Lá está, o que é que é relevante, não é? Não, como digo relevante, são coisas que vamos acrescentar. Vamos Aquilo... melhorar
1: enquanto seres humanos, enquanto pessoas e enquanto cidadãos. Sim. Então, temos que estar atento também a essas contas e valorizar essas contas. Porque depois nós... Eu, eu vou contar um episódio muito... Que vai muito de encontro isso que estamos a falar, que em relação ao estado de Beleza Afro, durante a pandemia, com a febre dos lives que todos fizeram, eu decidi fazer durante o mês lives, só que pronto, acabei por de desistir, porque a minha saúde mental não me permitia fazer Estás lives. Então, eu convidei várias mulheres e convidei uma menina uma que tem muitos seguidores e muito, muitos seguidores no Instagram, é mais ousada, mais desinibida e tudo mais. Destemida,
2: aquela mãe. Destemida,
1: sensual, sexo. E convidei ela para ela ser uma das minhas convidadas. E durante a live, recebi muitos comentários. Ai, ah, meu tu estás a baixar muito o leque das suas convidadas. Estás a convidar essa moça enquanto tem outras. E eu, naquele dia, depois dessa live, fiquei tão irritada, porque foi a live que teve mais visualizações.
2: São os seguidores dela?
1: Não, pessoas mesmo seguidores e haters, não é? Ah, sim, os já... haters.
2: Sim, sim,
1: que foram lá destilados, de ó, de raiva. E eu pensei, what the fuck? Então, quer dizer, ok, se ela não é a pessoa que deveria atacar, mas, é mas é a pessoa que dá mais visualizações. Por que, que pessoas, supostamente, que vocês consideram que deveriam atacar, vocês também não vêm ouvir, e ela é que vocês acham que não deveria atacar? Um, vocês estão cá e estão a, a dar visualizações, eu chefe. Isso quer dizer que, efetivamente, ela, tem, ela, ela deveria ela ou ela tem valor, não é? se, se as pessoas consideram que têm valor, ou tem algo... Nem valor, têm algo a acrescentar. É, todos temos valor, é verdade. Todos Só... temos valor, mas tem algo a acrescentar positivamente para o projeto. É, vocês não assistem, não partilham, não veem, não comentam. Ela, que vocês acham que não tem nada a acrescentar, vocês, vocês vêm, cá. vêm cá ver. É um bocado esse contrassenso que me deixou um bocado furiosa e vai muito... Um, de, acordo de acordo com o que eu estou a falar de que ok, então as pessoas sabem afinal que coisas têm valor Sim. ou o que é que interessa ou aquilo que vai acrescentá-las. Mas então, sabem porque é que não
2: incentivam aquela pessoa a continuar? Eu o que tu disseste quando ganhaste o prémio, sentiste-te um bocado triste porque as pessoas conhecem o teu trabalho. Mas não valorizam. Não, dizem que valorizam, mas não te dizem, não, não partilham. Não
1: transmitem, sim, não, trans, não transmitem isso para estamos maneira, a fazer,
2: sim, sim. que é para eu continuar e ter vontade de fazer mais e sim, melhor. incentivos, não é isso? Faz toda a diferença. A tua saúde mental ficou muito afetada durante a pandemia ou houve, assim, picos? Quando uh, hum, de...
1: eu digo saúde mental, eu, eu sou uma pessoa, não sou de rede social, sou de contato, eu adoro contato, okay. adoro pessoas, eu adoro conversar, olhar para os olhos não, não senti falta não. disso, não Só que eu não queria fazer coisas online mesmo uhum. é, Porque eu estava numa altura Que tinha muitas coisas tava... Até para mim foi bom, positivo Porque eu pude descansar uhum. Pude dormir, consegui ler 10 livros Uau. Consegui fazer coisas que eu Pude treinar, fazer coisas Que eu não tinha tempo para fazer Tal como o meu filho uhum. Então, a contar as pessoas que eram frustradas Com o facto de estar em casa, eu fiquei feliz Porque há muito tempo que eu não conseguia estar em casa Uma semana, ou um fim de semana uh, Ou uma tarde, de um sábado para o domingo, tranquilo, tranquilo em, casa. em casa tinha sempre muitas atividades então para mim, nesse sentido, foi super
2: positivo. Ok. Negócios que tu queiras indicar de...
1: Tantos, tantos, tantos. Tem, então, olha, tem a Kakish, Bajelfa tem a Ruth Falcão. Tem a Kira, que é uma cantora excelente, que eu super recomendo. Tem Vólia Graça. vamos esquecer. tem então vou Recolhe recolher a tua Não preocupe com isso. Porque please. são tantas mulheres. Eu vou só falar de mulheres, gente. Desculpem-me lá. Não, não tem a Gisela Vanduna, que lançou um livro que fala sobre essa questão de parentalidade tóxica e depressão e abuso sexual. Tem Erica, a Erika Daniela, com conhece o que ela está fazendo um trabalho incrível dentro da comunicação social de Santo Míncio. Tem a Fênix Blog também, faz um trabalho bonito já há alguns anos, tem se destacado dentro da comunidade. Tem a Yara Lacerda, tem a Domiana Ruivo, ah, pá, vamos esquecer, tem a Quênia
2: que tem uma são, loja. São várias, né? Sim, são não tanto, vale a pena tanto, estar aqui tanto, para, tanto, para enumerar porque elas podem se yeah, sentir excluídas. Não se sintam excluídas, está é? bem? Porque yeah, isto é uma entrevista, yeah, ela não, exato, não tem tempo de falar de todas. Um líder africano que para ti todos deviam conhecer. Ai meu Deus, tem dificuldades. Bem, não tenho lidos tipo,
1: porque depois de conhecer a história deles, eu acabei de ficar um bocado deslúvida com quase todos. Mas acho que deveriam conhecer, não, que está viva. Que eu admiro muito, 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 muito que é a Paulina Cheziano, que acabou de ganhar o prêmio de Camões, e acho que nós temos de valorizar as pessoas enquanto estão em vida, e não depois mortas, e ela fez um trabalho incrível, Foi a primeira romancista africana, uh, e tem... Opa, a mulher é tão sábia, tem nos acrescentar, e acho que deveríamos todos ouvir ela, ver vídeo eu, YouTube, ler, lera os vídeos no YouTube, ler os livros dela. dela, super recomendo o livro, Niquete, uma história de poligamia incrível, e
2: ela tem outros romances também muito bons, e a mulher, meu Deus... Ai, é uma inspiração para mim. Muito bem. Qual é a mulher que te motiva a acordar e ir mais longe todos os dias? Minha mami. Uau. É a tua mãe.
1: <risos> Exato.
2: Se a partir de hoje só pudesses comer e beber um alimento, qual é que seria?
1: Ai meu Deus, comer e beber Sim. água, é, não podemos dizer, assim, mas eu adoraria a mão vinho, né? <risos> vinho, é? Fico necessitando dizer entre água e vinho. E búzio. Búzio. Búzio de mato de Santo Meio Príncipe. adoro. Posso comer isso todos os dias? Eu não ia me enjoar. Ok, pronto, já está escolhido. Yeah. Então seria água. Não, vinho branco com búzio. <risos>
2: O que é que esta Nelza ouve, assiste e lê para se tornar na mulher que, que é muito admirada hoje em dia também através das redes sociais e não só? Se pudesses partilhar um livro, Ai, uma Deus, coisa assim incrível, tantos. que tu leste, que transformou um pouco mais para melhor. Ai,
1: olha, o livro que começou a me transformar foi da Chimamanda. Super recomendo todos os livros da Chimamanda. aqueles mesmo pequenininhos, tem duas delas pequenas que nos abrem a mente e depois desses livros nos abriu muito. Vamos começar a estar mais aptos a abertos para uh, outras leituras, acho que as leituras que eu vou recomendar é um bocado mais acadêmicas, Uh, mas só que a manda para mim, é uma grande diferença. Falam que falarem. A mulher tem uma linguagem é muito universal e muito fácil. E qualquer pessoa consegue ler, ler rever. e viver e repensar uh, nas suas uh, atitudes. Então, a manda foi, sem dúvida, o início de tudo. É porque eu descobri que eu não tinha conhecimento de nada agora. Quanto mais tu estuda, mais tu melhor. Eu já tinha esse pensamento. Ah, não é bem assim. Mas, quando ela... Por acaso, me deu... Abriu as janelas para eu começar a voar. Né? permitiu me voar. Depois, tem muitas outras autoras que eu super recomendo. Bell Hooks. Bell Hooks. Bell Hooks, gente. Angela Davis. Tem a Maya Angelou. Maia tem... Rosamila Ribeiro também, que tem ah, livros tem muito bons. Ribeiro. Tem o um Fangs Fanon também. Tem, tem Pelos Negros, Negras, Máscaras Brancas. Tem da Paulina Xian também. Niquetes, muito bom. A Dora Americana, da Mamanda Ai, meu Deus. Foi um livro que eu fiquei dois meses na memória... Ah, não me esqueci desse livro. Tem tantos outros, meu Deus, que eu, me esqueci, que eu já me esqueci, mas que opa, são muitos livros que eu li para ser o que eu sou hoje. O Tens o filme... Um filme
2: da tua vida, que é tipo, uau, esse filme é incrível e eu adoro... Oh, pois eu não tenho mais filmes,
1: porque agora eu vejo alguns filmes que eu adorava e vejo, ah, oh, finalmente, é assim, então. Não é grande coisa mesmo.
2: É. Naquela fase, se calhar, era Sim, Chan e agora
1: já e não é. é agora tanto. já não é. Acho que nós mudamos muito e a percepção das As coisas. As exigências também mudaram. Exato, acabam por mudar. Então, não estou-me a lembrar de nenhum filme que eu voltei a ver que eu continue a gostar, mas eu adoro filmes românticos. Acho que, como não tenho romantismo na minha vida, eu gosto de
2: sonhar um bocado com o romantismo, o romantismo dos filmes. <risos> Neus, o que é que faltou dizer nesta entrevista? Acho
1: que. Não faltou nada. Tu foste uma excelente entrevistadora. Me surpreendeste pela positiva. Eu não esperava que fosse uma entrevista tão uh, introspectiva e tão, que me fizesse refletir tanto. Conseguiste abarcar em temas que não pensei que tu fosse embarcar. E, e conseguimos falar um pouco de tudo. Por isso, para mim, foi a entrevista mais profunda que eu já dei. Foi muito. Espero que vocês oissem, partilhem, e deem o vosso feedback. E se eu falei alguma maneira ou algo que vocês concordem, normal, nós não temos que concordar com tudo, só temos é que respeitar. E até posso ter, efetivamente, dito alguma maneira que daqui a uns anos vou viver e vou dizer, olha, não acredito que eu disse aquilo. Mas pronto, por enquanto, é dessa forma é, que tu. eu penso e é isso que
2: estou a ser eu. É, és tu neste momento. Exato.
1: E obrigada, ah, que adorei. Muito bem.
2: <risos> obrigada, Neuza. Neuza Souza, licenciada em Turismo, repórter e produtora de conteúdos do programa Bem-vindos da RTP África, ativista por questões dos direitos e empoderamento das mulheres africanas, Empreendedora, organizadora de eventos, blogger e a boss Leide, à frente do Chá de Beleza Afro. O um evento de empoderamento, de networking, que eu participei este ano, achei incrível e que já vai no seu quinto ano.
0: Personalidade da Semana Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida.